0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Reflexiones. Hoy con el tema La Misa, un sacrificio incruento. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. La serie Reflexiones tienen como objetivo alcanzar crecimiento espiritual de tal forma que lleven al hombre a poder enfrentarse y salir airoso en los problemas que tenga en la vida cotidiana. La capacitación en estos temas previene la caída en la vida interior de la persona, así como también en materia moral y cívica, a fin de que éste no se derrumbe moralmente. Además, otro objetivo que se persigue es que el oyente entienda por qué de los muchos acontecimientos que se deben vivenciar en la existencia terrenal. En el Ministerio Divina Misericordia, esperamos que esta serie produzca en usted Muchos beneficios espirituales. Jesús, confiamos en ti.
1: Lectura del Evangelio según San Lucas Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Palabra de Dios De la primera carta a los Corintios Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, Anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios
0: Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Lo que llamamos inmanencia lo une a él. Después de su caída, la inmanencia hace que el hombre siempre busque a un ser superior. Por eso, comienza a crear imágenes o edificaciones para así rendir culto a las deidades a través de ofrendas y sacrificios. Según las Sagradas Escrituras, o sea la Biblia, el Dios verdadero, el Creador, se da a conocer a Abraham, padre del pueblo hebreo. Este acto de Dios de darse a conocer al hombre llevará siglos de propagación y maduración. Es por ello que se entiende que en el período preexílico, antes del destierro a Babilonia, el pueblo hebreo creía en muchos dioses al igual que otras civilizaciones de ese tiempo. Incluso hacían ofrendas y sacrificios. Entre esos dioses encontramos a Yahvé, el cual, según nos muestra la arqueología, fue representado en imagen por los hebreos. Generalmente, era representado como un toro. En ese periodo, se instala en Israel la monarquía. Además, comienzan a aparecer los profetas. Estos anuncian la palabra de Yahvé, el Dios verdadero. Los profetas hacían exhortaciones a los hebreos de cambiar las malas costumbres adquiridas en la tierra prometida y las traídas de Egipto. Es menester inferir que la testarudez del pueblo hebreo lo condujo al exilio a Babilonia como castigo dado por Yavet. Sin embargo, este acontecimiento no lo podemos considerar negativo ya que, como consecuencia de ello, se produjo la maduración en materia de religión y la aceptación de Yavet como el único Dios verdadero. Es por ello que a partir del destierro es cuando los hebreos comienzan a ser monoteístas, es decir, a creer en un solo Dios, para los efectos en Yavet. Después del destierro a Babilonia, comienzan a llamarse judíos. Tratan de borrar la memoria cultural que consideraban desviada de los preceptos de Yahvé, de manera que prohibieron las representaciones en imágenes de Yahvé y de otros dioses, así como la adoración y culto de esos otros dioses. Además, podemos inferir que se consolida la celebración de la Pascua hebrea, es decir, la salida de Egipto, en esa se inmolaba un animal como sacrificio, el cual debía ser comido. A partir del periodo post-exílico, ya en la época del segundo templo, el pueblo hebreo hacía ofrendas y sacrificios únicamente a Yahvé. Es menester considerar que, siguiendo la inclinación innata del hombre de ofrendar a las deidades, ellos continuaron esa propensión solo que los judíos lo hacían solamente a Yahvé y para el perdón de los pecados y estar siempre en amistad con él con el transcurrir del tiempo viene al mundo Jesucristo el mesías anunciado al pueblo hebreo en las escrituras Cristo confirmará a los judíos la existencia de un único Dios y lo da a conocer como un Dios de amor y no de venganza. Cristo aprovecha el ceremonial de la Pascua hebrea y lo cambia por lo que llamamos la nueva Pascua, Pascua cristiana. Utiliza los elementos rituales de esta Pascua para establecer la nueva Pascua. En la Pascua judía, como ya se dijo, se celebraba la salida de Egipto y de la esclavitud y se sacrificaba a un animal como ofrenda. Cristo, a fin de salvar al género humano, se ofrece él mismo como ofrenda, como un sacrificio de alabanza, da su vida a cambio de la salvación del hombre que estaba condenado desde el principio de los tiempos. Antes se celebraba la salida de la esclavitud, ahora se celebra la salida de la condenación eterna. Cristo, Será el cordero sacrificado. Por eso en Lucas capítulo 22 dice que su cuerpo es entregado por nosotros como sacrificio. De aquí que invita a sus seguidores, siguiendo el rito judío de la Pascua, a comer su cuerpo. Y lo hace posible porque previamente ha convertido la especie del pan en su cuerpo. Siguiendo a Lucas capítulo 22, en seguida del acto anterior, invita a sus seguidores a beber la copa de vino, el cual fue previamente convertido en su sangre, indicando que la misma es derramada por nosotros como símbolo de la nueva alianza o pacto de Dios con nosotros. Esta sangre derramada hace alusión a su muerte en la cruz. De lo anterior se entiende porque en la misa el sacerdote convierte las especies de pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Los participantes comerán de este pan, tal como lo establece el nuevo ritual de la Pascua cristiana. Sin embargo, beber su sangre no es mandatorio en la celebración de la Santa Misa para los participantes, a excepción del sacerdote. El sacrificio de Cristo será cruento, es decir, sangriento, pero en la repetición del ceremonial, el sacrificio será incruento, o sea, no será sangriento. De allí el título de esta reflexión, La Misa, Un Sacrificio Incruento. Debe entenderse que el derramamiento de su sangre solo bastó una sola vez para redimirnos. A partir de ese momento, y con el establecimiento de este nuevo ceremonial, el hombre creyente en Cristo ya no tendrá que estar haciendo sacrificios sangrientos a Dios. Se termina con la costumbre del hombre de hacer sacrificios sangrientos a las deidades. Además, con Cristo queda definitivamente aclarada la existencia de un solo Dios al cual Él llama Padre, Abba, en arameo. Cristo también da a conocer que este único Dios es al mismo tiempo tres personas distintas, Padre, Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador. Por otra parte, las Escrituras también dan a conocer las enseñanzas teológicas del apóstol Pablo. En su carta a los Corintios dice que al consumir el cuerpo de Cristo constituido en la especie del pan, esto debe hacerse lo más limpio posible de pecado. Si en la misa se ofrece al Padre Celestial el cuerpo y la sangre derramada de Cristo para el perdón de los pecados, esto, como ofrenda del pueblo de Dios, se debe también entender que ello es porque Dios es santo. Levítico 11, 44. Esto quiere decir que es limpio de todo pecado. De manera que, según el apóstol, este acto debe hacerse con un espíritu de total arrepentimiento por las malas acciones cometidas, pero también implica que debe resarcirse las faltas por las culpas confesadas. Se infiere que no se es digno si comulgas sin arrepentimiento de las faltas, y sin tener interés en resalcirlas. Recapitulando en esta reflexión, podemos concluir que en la celebración de la Santa Misa se hace un memorial del único sacrificio hecho por Cristo, solo que este sacrificio es celebrado ahora de manera incruenta y el cual nunca se dejará de realizar hasta que Cristo venga por segunda vez. Jesús, confiamos en ti. Y hasta aquí otro capítulo más de la serie Reflexiones.